0: In Teil 2 zwei dieser
1: zweiteiligen Folge gibt es einen Special Guest für euch und am Ende auch noch ein Q&A. Heute geht es wieder um einige schillernde Persönlichkeiten aus der Wiener Unterwelt der 60er und 70er Jahre. Sie tragen Namen wie Der Geschwinde, Notwerk Christa oder einfach Peppi. Ihr Geschäft machen sie mit illegalem Glücksspiel. Die Vorherrschaft der Stoßkönige ist hart umkämpft, mit Fäusten, Messern und auch Revolvern. Ausflüge in das Gefängnis sind keine Seltenheit, aber vielleicht gar nicht so schlimm, denn die Freunde sitzen ja auch. Ich erzähle euch die Geschichten der Schmutzer Burmas Meidling. In dieser zweiteiligen Live-Folge erzähle ich euch die Geschichten der Schmutzer Burmas Meidling, den Königen der Unterwelt, vom Taschnabepi, dem nie etwas so richtig gelingt und vielen anderen, die ihre Wege kreuzen. Der Peppi ist der uneheliche Sohn einer Wienerin und eines deutschen Soldaten. Geboren wird er 1942 und ist von klein auf ein Grenzgänger. Ein Lausbub, der sich auf den Straßen und in den Parks des vierten Bezirks herumtreibt. Hier lebt er mit seiner Großmutter, der Mutter, einer Tante und seinem Halbbruder in einer kleinen Wohnung. Zimmer, Kuchel, Kabinett. Wieden ist Teil der russischen Besatzungszone und mit den Soldaten versteht er sich als Kind gut. Sie spielen mit ihm, er bekommt Schokolade und Zigaretten, aber auch Essen. Einmal drückt ihm ein russischer Soldat eine Pistole in die Hand und erklärt ihm, wie sie funktioniert. Er erinnert sich, das Gefühl mit diesem Eisenstück Macht über andere Menschen zu haben und ihnen drohen zu können, erregte mich. Auf einem späteren Lebensweg sollte mich dieses Gefühl immer wieder beherrschen. Die Mutter beschreibt als brave Arbeiterin und als naiv. Beziehungen zu Männern hat sie nur wenige, dafür sorgt die Großmutter. Die Familie ist groß, die Mutter hat noch 13 Geschwister, aber Kontakt gibt es zu den anderen kaum. Eigentlich nur zu einer jüngeren Schwester der Mutter, die eben im Kabinett wohnt und mit Sexarbeit ihr Geld verdient. Als die Großmutter sie hinauswirft, wird das Kabinett vermietet. Da haben sie also nicht mehr Platz, sondern es wohnt einfach noch irgendwer Fremder auch da. Seine Mutter ist gelernte Fleischhauerin, die später als Bäckerin und Hilfsarbeiterin in zwei großen Wiener Brotbäckereien arbeitet. Zeit für den Bub hat sie kaum und auch die Großmutter ist so beschäftigt. Sie ist nämlich Standlerin am Naschmarkt. Seinen Vater lernt der Peppi nie kennen. Er ist ein wildes Kind, nicht zu disziplinieren. Sein Verhalten ist geprägt durch das Leben auf der Straße und am Naschmarkt. Und der ist ein wahres Schlaraffenland für den Peppi und seine Spesseln. Der ersten Bande schließt er sich an, da ist er gerade mal sechs oder sieben Jahre alt. Er sagt, vom vierten Bezirk bis Meidling kannten sich die Buben und bildeten richtige Platten, wie man in Wien die Banden nennt. Ihre Revier ist hauptsächlich der Resselpark bei der TU am Karlsplatz und der Naschmarkt. Sie rauchen, ärgern Parkbesucher und Standler mit Lausbubenstreichen und schießen mit aufgebohrten Revolvern auf Tauben und Laternen. Typisches Lausbubendings. Im Übermut zerschießen sie auch 142 Fenster der TU. Das ist ein Streich, der zu weit geht. Die Polizei riegelt den Park ab und fängt die Buben ein. Es hagelt Ohrfeigen von den Beamten und sie sind gezwungen, 100 Mal, ich darf keine Fensterscheiben zerschießen, zu schreiben. Die Großmutter wird verständigt, holt ihn mit dem Besenklopfer ab und noch vor der Polizeiwache auf der Straße gibt es schon die erste Trachtprügel. Geschimpft und geschrien wird bis nach Hause. Er ist ein verkommenes Subjekt, sagt sie. Ein Lausbub, aus dem nichts werden könne. Als die Mutter nach der Arbeit heimkommt, geht's weiter. Vor den Schlägen flüchtet der Peppi unter den Esszimmertisch. Seine Wut über die Bestrafung ist so groß, dass er mit sieben, weil ja, er ist erst sieben, das erste Mal von zu Hause ausreißt. Dafür stiehlt er von der Oma und einer Lehrerin Geld. Ganze sechs Wochen lang ist er abhängig, abgängig, Bin schon wieder beim Prater. Sechs Wochen lang ist er abgängig, pendelt zwischen dem Prater, den umgebenden Bezirken und dem Naschmarkt, wo er auch schläft. Dann greift ihn die Polizei auf und bringt ihn nach Hause. Zwei Tage später holt ihn die Fürsorge dort ab und bringt ihn ins Wiener Polizeiheim für Kinder. Dort bleibt er vier Wochen. Das ist eine schwere Zeit, voll Maßregelung durch die Erzieher und Erzieherinnen. Dem ersten Heimaufenthalt folgt ein zweiter, diesmal in Biedermannsdorf. Das ist so bei der SCS. Auch dort sind die Erziehungsmethoden brutal, Gewalt ist an der Tagesordnung. Aber der Peppi, der hat viel über das Drangsalieren von den älteren Burschen seiner Bande kennengelernt und auch von den Erziehern und Erzieherinnen und ganz ehrlich auch daheim. Er übernimmt deren Brutalität und macht sich die Methoden zu eigen. Bis 1952 bleibt er in Biedermannsdorf, dann wird er mit einem gebrochenen Fuß nach Hause geschickt. Er ist zehn Jahre alt. Dass die Schule nichts ist für ihn, das entscheidet er schon früh. Er lernt von der Straße und geht nur in den Unterricht, wenn ihm danach ist. Als er doch einmal am Unterricht teilnimmt, wird die Klasse aufgerufen, dem Roten Kreuz zu helfen. Es sollen Spenden gesammelt werden, Alteisen, Altpapier, Lumpen, solche Sachen. Und der Verkauf der Spenden geht dann eben an das Rote Kreuz. Der Peppi ist begeistert von der Idee aber weniger davon, dem roten Kreuz zu helfen. Er sieht darin die Chance, selbst sein Geld zu verdienen. Mit einem speziellen Rotkreuzwagen geht er mit einem Freund sammeln, mit großem Erfolg. Die eingesammelten Sachen verkaufen die Burschen dann einem Altwarenhändler und um noch weniger Aufwand zu haben, brechen sie später bei dem ein, nehmen Alteisen und andere Sachen mit und verkaufen sie demselben Mann am nächsten Tag wieder. Ja. Aktionen wie diese, aber auch Obstdiebstähle am Naschmarkt, Knallkörper in der Zweierbeam oder Betrügereien mit dem Wechselgeld von Telefonautomaten sind nur einige weitere, nennen wir es Lausbubenstreiche der Banden. Vor allem die Telefonautomaten waren auch nach Nutzungsrecht aufgeteilt, ähnlich wie die Stoßpartien. Ab dem zwölften Lebensjahr ist der Peppi Taschen auf der Straße unterwegs und kommt nur noch zum Schlafen nach Hause, wenn überhaupt. Der Grad zwischen Streich und krimineller Handlung wird immer schmäler. Der Einbruch in ein Gasthaus bringt die nächste Einweisung in ein Erziehungsheim. Erbeutet werden dabei Zucker, Soletti, Schokolade und 40 Doppler Wein. <lacht> Zunächst kommt er in ein Überbrückungsheim in der Leopoldstadt, dann weiter nach Eggenburg in Niederösterreich. Er ist zu diesem Zeitpunkt knapp 15 Jahre alt. In Eggenburg muss er als Kohleträger arbeiten, er hilft in der Landwirtschaft und erlernt das Schlosserhandwerk. Auch hier herrscht Brutalität unter den Burschen, aber auch von Seiten der Erzieher. Hier in Eggenburg lernt der Peppi, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Eine Strategie, die er sein Leben als Unterweltler behalten wird. Vielleicht würde sein Leben anders verlaufen, wenn er andere Vorbilder hätte und Liebe und Geborgenheit erfahren würde, aber die Erfahrungen seiner Kindheit und Jugend, sind halt eben andere und dadurch lernt er auch die wichtigste Regel in seinem Leben. Du darfst dir nichts gefallen lassen, wehr dich gegen jeden, der dich bekämpfen will. In Eckenburg lernt er aber auch Schach. Dafür hat er ein Talent und er wird später in Kaffeehäusern in Wien gegen Geld spielen und zum Teil auch davon leben können. Bei so einer Partie können schon 500 Schilling-Gewinn rausspringen und Schach, das ist für ihn halt so eine wichtige Abwechslung zur Aggression seines Umfelds. In Eggenburg bleibt er ungefähr zwei Jahre, bis er 17 ist. Dann meldet er sich freiwillig zur vorzeitigen Musterung und wird einberufen in die Kaserne in Neusiedl im Burgenland. Das ist April 61. Nach der Grundausbildung genießt er die Zeit beim Heer, auch wegen dem Waffentraining. Davon ist er besonders begeistert. Er lernt den Umgang mit den verschiedenen Typen, findet heraus, dass er Revolver und Pistolen besonders liebt. Seine intensive Beziehung zu Waffen wäre fast ein Grund gewesen, sich ganz zu verpflichten. Aber der Spaß geht halt immer vor. Also so wirklich gehorsam ist er auch beim Heer nicht. Er wird straff versetzt, einige Male eingesperrt, weil er beim Zapfenstreich zum Beispiel nicht in der Kaserne ist. Es geht einfach nicht so gut. Und im Dezember endet dann seine Dienstzeit und der Peppi kehrt zurück nach Wien. Hier pflegt er weiter das Image und Prestige eines wilden Burschen. Er übernimmt die Wohnung seiner verstorbenen Großmutter und vermietet das Kabinett, um Geld zu bekommen. In dieser Zeit erhält er auch seine erste bedingte Strafe. Die Untermieter zahlen nämlich nicht. Da holt er zur Abschreckung einige Freunde, zerschießt die Fenster der Wohnung, also des, des Zimmers, das sie gemietet haben, ja nicht sein eigenes Zimmer, und verprügelt die Mieter. Sein Vorteil ist, dass diese Mieter auch vorbestraft sind und der Richter begleitet das Urteil salopp mit den Worten es ist doch bitte verständlich, dass er euch eine auf den Schädel raut, wenn ihr ihn hineinlegt. Aber der Peppi hat nie wirklich ein Geld. Er versucht sich an verschiedenen Arbeiten, arbeitet auch mal am Naschmarkt wie die Oma, aber auch das ist für ihn einfach nicht das Wahre. Viel lieber verbringt er seine Zeit in den Wiener Kaffeehäusern, wo er sich mit Freunden aus der Jugend trifft. Verständlich. Viele davon sind allerdings mittlerweile Zuhälter geworden. Sie haben Geld und zeigen sich spendabel. Er spielt auch Schach um hohe Einsätze und finanziert sich so sein Leben. Vor allem ein Café im sechsten Bezirk wird sein Zuhause. Die Besitzerin mag ihn und lässt ihn umsonst essen und trinken. Dort knüpft er weitere Kontakte zur Rotlichtszene, trifft wichtige Leute der Stoßpartien und freundet sich auch mit Norbert Schmutzer an. Aber wie gesagt, so richtig gut rennt's nie mit dem Geld als er sich die Wohnung der Großmutter nicht mehr leisten kann, wohnt er wieder bei Mutter und bruder Er schläft mit den Revolvern unter dem Polster und tyrannisiert beide, bis sie die Polizei rufen. 1963 hat er seine dritte Verurteilung und kommt ins Gefängnis. Es ist der Beginn seiner kriminellen Karriere und sein Einstieg in die Wiener Galerie. Aber ich meine, ihr habt jetzt schon ziemlich viel gehört, was der Peppi so gemacht hat. Was glaubt ihr, was ist es, das ihn jetzt hinter Gitter bringt? Katzen Bitte? Er hat Katzen geschmuggelt. Er hat Katzen geschmuggelt. Es ist okay. <lacht> Noch jemand? Irgendwas mit Pistolen? Ja. Hm?
2: Unterschlagung der
1: Gießgebühren. <lacht> Die Unterschlagung der Gießgebühren Ist gut. Ich sag's euch, er pinkelt einen Polizisten ans Bein. Kein Scherz, das ist wirklich so passiert. Es gab vorher schon Streit wegen einer Schachpartie, bei der sein Gegner betrogen haben soll. Was getrunken hat er auch schon. Polizisten sind sowieso ein rotes Tuch für ihn. Vor allem, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Also packt er aus, brunzt den Polizisten ans Bein. Ganz normal. Er kommt ein Jahr nach Stein, wo er auch einige seiner Freunde trifft. Ist so also halb so schlimm. Wegen seinem Ruf als Gewalttäter arbeitet er hier einen Teil der Haft als Wächter in der sogenannten Selbstmörderzelle, wo er aufpassen soll. Aber das hält er nur drei Monate aus. Das belastet ihn einfach zu sehr. Den Rest der Zeit verbringt er in einer 24-Mann-Zelle und wird einer der vier Bosse, denen sich die anderen unterordnen müssen. Zur Abwechslung des Gefängnisalltags wird er Ministrant bei der Sonntagsmesse (lacht) Das sagt er schön. Dort kommt er auch mit den Insassinnen des Frauen in Kontakt und tauscht Nachrichten für andere Häftlinge aus. Dass er aber dort nicht auf seinen Spaß verzichten kann, das liegt auch auf der Hand, oder? Er trinkt ungeniert vom Messwein, sodass ein Priester ihm einmal zuflüstert, Taschner, da da der Hund, du hast schon wieder den Wein ausgesoffen. <lacht> Im Sommer 1964, wieder in Freiheit, nimmt der Peppi das Kaffeehausleben wieder auf. Der Mittelpunkt seines Lebens verlegt sich nach und nach in den ersten Bezirk und in die Lokale um den Naschmarkt, wo er wieder mit Leuten aus der Unterwelt in Kontakt kommt. Sein Leben spielt sich in dieser Zeit hauptsächlich nachts ab. Bis zu seinem 25. Lebensjahr verbringt er viel Zeit in den Kaffeehäusern, ist auch bei Rollkommandos der Unterwelt dabei, als Schläger und Muskel. Sein Ruf als Gewalttäter wächst und der Peppi tut sein Möglichstes, um die Aufmerksamkeit der Unterweltbosse und der Stoßkönige zu erregen. Auch ins Gefängnis muss er wieder in dieser Zeit und zwar zweimal. Davon ein Jahr, weil er ein Moped gestohlen hat. Man möchte meinen, dieser Gewalttäter, aber nein, sie kriegen ihn dran für ein gestohlenes Moped. Diesmal kommt er nach Göllersdorf, das liegt so zwischen Stockerau und Hollabrunn, wo er Forstarbeiten verrichten muss. Dabei gelingt ihm ein Fluchtversuch. Er spaziert einfach in den Wald davon und geht zu Fuß nach Wien. <lacht> Die Gefängniskleidung schickt er dann per Post zurück, damit sie ihn nicht des Diebstahls bezichtigen können. Dann versteckt er sich 14 Tage lang im Untergrund, während die Fahndung läuft. Aber was heißt Untergrund? Es ist der Peppi, er geht weiter ins Kaffeehaus. Dort wird er rein zufällig bei einer Razzia erkannt und verhaftet. Er muss zurück nach Göllersdorf, wo er vier Wochen im sogenannten Keller sitzen muss. Das ist ein acht Quadratmeter großes Loch unter Erdniveau und wird auch Korrekturzelle genannt. In Göllersdorf lernt er den Heinz Karra kennen, einen der Stoßkönige aus Wien, den Kontrahenten vom Geschwinden. Der Peppi sagt: In der Unterwelt ist es genauso wie in höheren gesellschaftlichen Bereichen. Man muss herumgereicht und empfohlen werden, um einen Namen zu bekommen. Und zu diesem Zweck lässt er sich mit dem Heinz in eine Zelle legen und freundet sich mit ihm an. Er ist sein Vorbild und von ihm lernt er eine Menge. Gemeinsam unternehmen sie einen zweiten Ausbruchsversuch mit drei weiteren Häftlingen. Und zwar graben sie sich durch die Zellendecke durch und flüchten über den angrenzenden Dachboden. Mit Seilen aus Bettlaken überwinden sie eine Mauer und dann geht's zu Fuß nach Strebersdorf, wo sie sich aufteilen. beppi und ein Freund fahren mit dem Zug nach Wien. Dort haben sie eine Adresse bekommen vom Heinz, an der sie neue extravagante Kleidung erhalten. Über die Medien läuft eine Großfahndung, aber der Peppi, der Peppi ist gescheit. Ja? Der Peppi färbt sich seine blonden Haare schwarz und trägt dunkle Brillen. So kann er sich unerkannt in der Stadt bewegen. Und er wird immer übermütiger, bis er dann eines Tages doch in der Weinstube erkannt wird. Dann geht es zurück nach Göllersdorf in Hefen. Weil er hier randaliert, erhält er nochmals zwölf Monate Kerker und setzt in dieser Zeit mit seinem Verhalten alles daran, nach Stein verlegt zu werden. Was ihm auch gelingt, weil die letzten sieben Monate verbringt er in Krems. Dort lässt er sich dann auch tätowieren. Neben dem Adler auf der Brust und den drei Punkten auf der Hand auch ein Wikinger-Schiff und, ganz klassisch, die betenden Hände von Dürer mit Handschellen als Symbol für Freiheit. Sein ganzes Image und sein Auftreten sollen aussagen, ich bin nicht feig, vor mir muss er Angst haben. Und sein nächster Schritt, er will zum Stoß. Nach seiner Haft lernt er Josef Österreicher kennen, das ist einer der neuen Stoßkönige in Wien. Und er wird als Leibwächter an Karl K. vermittelt, um auch bei dessen Stoßpartien für Ordnung zu sorgen. Karl K., das ist wahrscheinlich Karl Kohler, den haben wir heute schon kennengelernt, als der Mann, der Oswald Stanker erschossen hat. Der Peppi hat auch die Aufgabe, Partien der Konkurrenz zu unterbinden und verkündet dies mit einem Saloppen, Eingestellt dies, meine Herren! Zu dieser Zeit trägt er bereits zwei Revolver ständig mit sich und ist für sein brutales Vorgehen bekannt anscheinend laufen die Einnahmen nicht so gut oder ich weiß nicht, was los ist, aber er lebt in dieser Zeit nicht allein oder mit einer Freundin zusammen, mit irgendeinem anderen Mitbewohner, nein, mit der Mama und seinem Bruder. Und weil er nicht aufhört, die zu tyrannisieren, wird er im März 1969 erneut wegen gefährlicher Drohung verhaftet und schließlich verurteilt. Seine Verlegung von Wien nach St. Pölten wird von acht Beamten begleitet. Er will aber viel lieber wieder nach Stein. Und er greift zu drastischen Maßnahmen, um sein Ziel zu erreichen. Gequetschte Finger, aufgeschnittene Arme, Hungerstreik und er hat Erfolg. In Stein bleibt er bis März 1970, dann wird er entlassen. Seine Position in der Unterwelt ist mittlerweile so gut, dass ihn Freunde mit dem Auto abholen und nach Wien bringen als Zeichen der Anerkennung. Wenn ich schöner muss, nicht mit dem Zug fahren. Er arbeitet wieder als Leibwächter für Karl, mit dem er ein gutes Verhältnis pflegt, isst und trinkt in einigen Lokalen umsonst, verdient gut und kleidet sich extravagant mit teuren Anzügen. Er ist stets gepflegt. Sein Image? Seriös, aber gefährlich. Hm, mm, höre ich, ja, das mögen auch die Frauen. Und zu denen hat er auch in dieser Zeit natürlich intensiven Kontakt. Manchmal wahrscheinlich nicht ganz so Blick, weil darunter befinden sich auch viele Sexarbeiterinnen. Seine Stritzi-Freunde haben nichts dagegen und er muss auch nicht zahlen. Aber ganz stressfrei ist diese Zeit nicht. Es herrscht ein ständiges Kräftemessen. Einmal gerät er in Streit mit dem Rausschmeißer eines Lokals, dem unsympathisch ist. Eifersucht ist vielleicht auch im Spiel. Der Streit eskaliert zu einer Schlägerei. Vor dem Lokal zieht der Peppi seinen Revolver und schießt um sich. Den einen erwischt er an den Füßen, den anderen am Arm. Und auch ein parkendes Auto kriegt ein Loch ab. Dann kapert er ein Taxi, fährt mit dem Taxler in ein Café in der Wienzeile, zahlt dem Taxler dort einen Mokka, bevor die Flucht weitergeht. <lacht> Zur Kärntnerstraße, wo er den Fahrer dann entlässt. Bezahlen tut übrigens beide Fahrten und er lässt sich auch Rechnungen dafür geben, um einer eventuellen Anklage wegen Raub vorzubeugen. In der Kärntner Straße hilft ihm ein Bekannter, er kleidet ihn neu ein und setzt ihn in ein Auto mit Fahrer. Die Flucht geht diesmal Richtung Deutschland. Sie können die Grenze ungehindert passieren und der Peppi meint, mein guter Anzug, mein teures Auto und unser dezentes Benehmen ließen keinen Verdacht aufkommen. Und die Fahndung reicht halt noch nicht so weit. Da wird niemand daran gedacht haben, dort zu suchen. Es geht nach Hamburg, wo zu dieser Zeit in St. Pauli Zuhälter aus Wien gut etabliert sind. Habt ihr das gewusst? Es gibt eine Wiener Zuhälterkultur in St. Pauli. Oder beziehungsweise gab, weil die haben die Wiener Zuhälter nicht gern gesehen dort. Er trifft einen dieser Wiener Zuhälter, der ist auch bereit, ihm Unterschlupf zu gewähren. Und die neue Adresse von Peppi Taschner ist daraufhin ein Reihenhaus in Delmenhorst bei Bremen. Auch die Fahndung über Aktenzeichen XY, die mittlerweile angelaufen ist, Nützt nichts. Der Peppi kann im April 1971 ungehindert zwischen Delmenhorst und Hamburg verkehren. Es sind so 130 Kilometer, einfache Strecke. Und er beginnt wieder in der Zuhälterszene als Aufpasser zu arbeiten. Aber der Konkurrenzdruck ist hoch. Zwischen den Wienern und den Hamburgern, die sie nicht da haben wollen. Und auch die Matrosen sorgen für ein raues Klima. Der Peppi wird erneut in eine Schießerei verwickelt, kann aber der Festnahme entkommen. Er hält sich schließlich nur noch in Delmenhorst auf. St. Pauli wird zu heiß. Aber auch hier ist es nicht sicher, denn ein anderer Zuhälter verpfeift ihn und nach einer Verfolgungsjagd, weil natürlich gibt es eine Verfolgungsjagd, wird er verhaftet und nach kurzer Haft in Deutschland dann wieder in sein Heimatland überstellt. Schließlich wird er wegen schwerer Körperverletzung verurteilt und nach graz Kalau gebracht. Hier in Graz trifft er alte Freunde, denn auch andere Wiener Unterweltler sind in Graz inhaftiert. Darunter auch der Wiener Liedsänger Kurt Girk, der auch der Frank Sinatra von Otterkring genannt wurde. Der ist in Kalau hoch angesehen und bei Mithäftlingen und Beamten gleichermaßen beliebt. Beppi teilt sich eine Zelle mit ihm und die beiden haben das öfter ausgesteckt. Wie ein Heuriger oder eine Buschenschank. Er erinnert sich, an unserer Zellentür brachten wir einen Starball an, an dessen Ende eine Laterne mit einer brennenden Kerze im Kanz aus Stroh hing. Dies sah natürlich gewaltig aus. Die Gefangenen, die das wussten, drückten sich vor ihrer Arbeit mit irgendwelchen Ausreden und besuchten den Kurtel und mich in unserer Zelle, um von dem hereingeschmuggelten Schnaps zu trinken. <lacht> in Karlau hat der Peppi eine gute Zeit. Er spielt Schach und hält sich sogar zwei Wellensittiche. Während der einsitzt, erhält er Geld von seinen Freunden beim Stoß, wie schon zuvor und kann sich so auch einige Annehmlichkeiten leisten. Ärger gibt es allerdings trotzdem und zwar mit den steirischen Insassen. Es kommt zu Messerstechereien, aber der Peppi kann sich behaupten, der Peppi kann sich immer behaupten. Er sieht sich selbst in dieser Zeit als ein Held. Und dann kommt erneut die Verlegung, diesmal nach... Stein! Stein endlich wieder Stein! Yay. Der Peppi wird dort Hausarbeiter, das heißt er teilt Essen aus, putzt und spielt Kurier für andere Gefangene, denn er kann sich im Haus fast frei bewegen. Als Schmuggler betätigt er sich in dieser Zeit auch. Und in Stein trifft er jetzt auf Alois Schmutzer, den ungekrönten König von Stein. Ein Mann, mit dem sich niemand anlegen will. Er redet ihm zu, in die Bäckerei zu kommen. Dafür braucht es eine Genehmigung des Innenministeriums, damit er in der Bäckerei eine Lehre machen darf. Man hat gewisse Befürchtungen, wahrscheinlich wegen der Messerstechereien. Aber er bekommt die Genehmigung und bald verbindet ihn eine tiefe Freundschaft mit Alois Schmutzer. Der Peppi, der hat Humor und er ist nicht nur deswegen beliebt, sondern auch wegen seines Einfallsreichtums. Mit Zellengenossen brennt er Schnaps, den sogenannten Pomatschka. Aber auch der Speiseplan wird einfallsreich aufgebessert und zwar mit Tauben, die durch die Zellen flattern und dann auf improvisierten Öfen zu Gulasch oder Schnitzel verarbeitet werden. Anfang Juli 1975 geht die Haftstrafe von Peppi Daschner zu Ende und er taucht wieder in die Welt der Stoßpartien ein, arbeitet als Leibwächter und verdient gut. Er ist jetzt Anfang 30, kann sich eine Wohnung leisten, teure Kleidung und regelmäßige Besuche in der Prater-Sauna. <lacht> äh, ja, die Prater-Sauna, das war mal wirklich eine Sauna, nicht immer ein Club zum lustig fortgehen mit elektronischer Musik, tatsächlich eine Sauna ein bekannter Treffpunkt der sogenannten Halböffentlichkeit und zeitweise auch ein Swingerclub. Manche sagen, es hat sich gar nicht so viel geändert. (lacht) Und der Peppi kommt noch einmal in eine gefährliche Situation. Bei einem Stoßspiel kommt die Warnung, dass die Konkurrenz kommen würde, um die Partie zu beenden. Eine Schießerei ist zu erwarten. Die Spieler gehen in Deckung, legen sich auf den Boden, seine Mitstreiter verstecken sich Aber er selbst spielt Lockvogel und steht gut sichtbar im Café. Dann fährt ein Auto vor. Es wird geschossen. Der Peppi und seine Partie erwidern das Feuer. In kürzester Zeit fallen 50 Schüsse. Einer der Angreifer wird schwer verletzt. Der Peppi erhält nur einen Streifschuss. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd. Mitten in Wien wird man eine solche Schießerei nicht vermuten. Nicht einmal im Film. Ich glaube, dass das auch die letzte große Schießerei in Wien war. Erinnert er sich später daran. Das Ganze sorgt für ein großes Aufsehen. Zwei Tage später wird er verhaftet, kann aber nach seiner Aussage das Revier verlassen. Für den Peppi ist das ein ganz normaler Tag, Ja, das ist einfach ein Teil seines Berufs. Er ist am Höhepunkt seiner Karriere, Mitte 1975 bis Mitte 1976, ein attraktiver, durchtrainierter Mann mit Geld und angesehener Stellung in der Wiener Galerie. Aber auch mit dem Ruf eines Gewalttäters, der seine Leute verteidigt und kämpfen kann. Meine beiden Revolver waren ein Teil von mir und die meisten, die mit mir zu tun hatten, wussten das. Für ihn sind sie beinahe lebendig. Doch auch ein Schwachpunkt, weil er sie nicht haben darf. Er wird immer wieder wegen unerlaubten Waffenbesitzes verhaftet und eingesperrt. Sein Verhalten wird der Unterwelt langsam, aber sicher zu auffällig. Und der Peppi, der wird leichtsinnig. Er feiert seine neueste Entlassung ausgiebig, trinkt besucht einen Boxkampf und dort kommt es zum Streit mit einem Besucher, der ihn einen Häfenbruder und einen üblen Arsch nennt. Es ist nicht gelogen. Aber man hört sowas halt nicht gern. Die Polizei wird darauf aufmerksam. Der Peppi kann durch eine List zwar seinen Revolver dem Kontrahenten unterjubeln, er drückt ihm den einfach so in die Hand, der steht total perplex da, während der Peppi schreit, Hilfe, da will mich erschießen. Aber mit Aussage gegen Aussage wird er auch jetzt wieder verhaftet. Nach nur zehn Stunden Freiheit sitzt er wieder in Untersuchungshaft. Wieder wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Und damit verliert er jetzt endgültig die Unterstützung der Stoßpartie. Nur der Anwalt, der wird ihm noch gezahlt. Selbst nach seinem Freispruch wegen Mangels an Beweisen bessert sich das Verhältnis nicht. Seinen Job beim Stoß ist er los und um das Geld muss er schnorren. Er versucht ein letztes Mal mit einem Kompagnon sich an einem Geschäft zu beteiligen. Diesmal nicht in Wien, sondern in einem Bordell in Wiener Neustadt. Aber auch dort ist die Rotlichtszene bereits etabliert und die Wiener sind unnötige Konkurrenz. Die Gespräche verlaufen nicht reibungslos. Es kommt zu Handgreiflichkeiten mit Sexarbeiterinnen und Zuhältern. Der Peppi verteidigt sich mit seinem Revolver. Ein Zuhälter wird verletzt, Peppi flieht, wird aber 20 Minuten später verhaftet. Er bleibt neun Monate in Untersuchungshaft, diesmal ohne Unterstützung. Seine Aggressionen lässt er an den Mithäftlingen aus, an Kinderschändern und Mördern. Bei der Verhandlung stellt ihm seinem Chef vom Stoß noch einmal einen Anwalt, der plädiert auf Notwehr. Lediglich für den Waffenbesitz erhält er wieder neun Monate Haft. Aber diesmal wird ihm von unterschiedlichen Seiten zugetragen. Seine ehemaligen Freunde vom Stoß wollten ihn aus dem Weg räumen. Dieser Gedanke entwickelt sich zu einer Wahnidee. Der Peppi beginnt sich zu verstümmeln und zündet sich in seiner Zelle an. Er sagt, lieber bin ich ein Krüppel, als dass mich meine alten Freunde erschießen. Mittlerweile kommt auch noch die Angst dazu, dass die Justiz selbst ihn beseitigen möchte. Aufgrund seines Verfolgungswahns kommt er jetzt nach Cooking und dort reift der Gedanke, sich von der Unterwelt komplett zu distanzieren. Sich auf, dieses, auf diese Weise abzusichern einfach. Peppi beginnt Persönlichkeiten anzuschreiben, er will in Rehabilitationsprogramme. Er wendet sich sogar an den Bundeskanzler und bittet um einen geeigneten Bewährungshelfer. All das, um dem Stoß zu beweisen, dass er wirklich keine Gefahr mehr darstellt. Der Start in ein neues Leben wird ihm ermöglicht. Auch sein alter Chef hält jetzt wieder zu ihm. Er findet eine Wohnung, er findet Arbeit, die kann allerdings nicht lang halten. Schließlich wird er Lagerarbeiter beim Konsum Weiß nicht, ein paar von euch sind wahrscheinlich zu jung dafür, dass es ein ganz normaler Supermarkt wie alter Billa oder der Spar oder sowas. Und er hat eine Freundin, die Elfie, die sogar ein Kind von ihm erwartet. Die zwei verloben sich, auch wenn Elfis Eltern nicht gerade begeistert sind vom Schwiegersohn mit der kriminellen Vergangenheit.
0: <lacht>
1: Aber dann passiert ein merkwürdiger Zwischenfall. Als Beppi und Elfie in einem Restaurant zusammensitzen und essen, kommen Fremde an den Tisch und stänkern ihn an. Ein dritter Mann kommt dazu, sie zücken Messer und stechen auf die beiden ein, auf den Peppi und auch auf seine Freundin. Er wehrt sich und daraufhin ergreifen sie die Flucht. Die Bedienung holt die Polizei, der Peppi fährt mit Elfi ins Spital, sie ist nur leicht verletzt. Er selbst kommt wegen dieser Sache wieder in Untersuchungshaft. In dieser Zeit besucht sie ihn nur dreimal und er bekommt den Verdacht, sie könnte etwas damit zu tun gehabt haben. Fast wahnhaft beginnt er jetzt an eine Verschwörung zu glauben. Der Stoß will ihn umbringen, seine Frau ist auch beteiligt. Bei seiner Haftprüfung wird er freigesprochen, er verlangt aber vom Richter Polizeischutz. Diese ständigen Vorwürfe belasten die Beziehung zur Elfie. Der Peppi wird von der Bewährungshilfe wieder nach Gugging überstellt, zunächst in die Geschlossene, wegen seines vorbildlichen Verhaltens dann aber in die offene Abteilung. Als das Kind zur Welt kommt, es ist ein Mädel, bemüht sich der Baby sehr. Genau eine Woche hält das Familienidyll. Dann verlässt er sie unter dem Vorwand, in Vorarlberg Arbeit zu suchen. Was macht er stattdessen? Er fährt nach Südfrankreich. nach Marseille, Nizza, Saint-Tropez und lässt sich dort gut gehen. Aber Frankreich hält nicht das, was er sich erhofft hatte. Und er tritt die Rückreise nach Wien an. Im Zug bekommt er Angstattacken und beschließt, Achtung jetzt jetzt Org, sich auf der Zugtoilette anzuzünden. Obwohl ein Arzt und ein Sanitäter im Zug sind, trägt er Verbrennungen des ersten bis dritten Grades davon. Er wird beim nächsten Halt ins Krankenhaus gebracht, wo er zehn Tage bleibt, bevor er sich selbst entlässt. Geheilt ist er noch lang nicht. Die Elfi verlässt ihn und bricht den Kontakt ganz ab. Auch die gemeinsame Tochter sieht er nicht mehr. Peppi Taschner verbringt jetzt weiterhin Zeit in seinen alten Kreisen, aber er ist nicht mehr so richtig Teil der Unterwelt. Nur eine Figur am Rand. In Konflikt mit dem Gesetz kommt er trotzdem hin und wieder. 1990 stirbt er, aber nicht durch seine ehemaligen Freunde vom Stoß, sondern wegen einem undichten Durchlauferhitzer in seiner Wiener Gemeindewohnung. Und deswegen lasst jedes Jahr eure Därme warten. Sein Begräbnis bezahlen zum Teil der Schriftsteller Peter Torini und der Soziologe Roland Girtler, der über ihn auch ein Buch geschrieben hat. Der Adler und die drei Punkte. Es war also kein leichtes Leben. Aber trotz allem hat der Pepi Daschner genau wie die Schmutzerburm oder der Oswald Stanker als bodenständiger Ganove gegolten. Ein ehemaliger Richter vom Landesgericht Wien meinte nach seinem Tod, ich erinnere mich noch an den seligen Pepi Daschner, den ich zu einer Zeit, als Wiens Unterwelt noch etwas wert war und starke, bodenständige Persönlichkeiten aufwies, des Öfteren einzulochen, das Vergnügen hatte. Wie schön ist das, oder? Ich glaube, es war ein recht einseitiges Vergnügen, aber. Ja, die kriminellen Karrieren von Alois Schmutzer und Pepi Daschner waren eng mit dem illegalen Kartenspielstoß in Wien verbandelt. Die 70er Jahre bringen das Ende des, der Plattenkriege, aber auch das Ende der Stoßkönige. Die nachrückenden Köpfe agieren mehr und mehr im Hintergrund, mehr so geschäftsmännisch, wie Manager, nicht minder brutal allerdings. Die Szene ist noch in österreichischer Hand, aber mit der Zeit übernehmen Banden aus Jugoslawien, Albanien, der Türkei das Rotlichtmilieu und verdrängen die alten Wiener Kapos. Die gesamte Wiener Szene verändert sich und diese Leute bringen auch eine ganz andere Form der Gewalt mit sich. Nach Wien. Walter M., ein strizi, also eben ein Zuhälter, der sich selbst zu den ehemaligen Großen der Wiener Szene zählt, sagt in einem Interview, dass Gewalt zwar vorhanden war, aber nur untereinander. Auf ein Kibera schießen war eigentlich nicht üblich, sagt er. Er meint, dass das wachsende Geschäft mit Drogen ihnen das Geschäft kaputt gemacht habe. Als Folge sieht er eine sprunghafte Zunahme der Gewalttaten, vermehrte Razzien und insgesamt eine höhere Polizeipräsenz. Heute gibt es diese klingenden Namen, die Milieu-Ehrfurcht gebieten, eigentlich nicht mehr. Ja, der Geschwinde, der notwehr die schmutzer und natürlich der Taschner-Peppi. Und mit ihnen endet auch ein berühmt-berüchtigter Abschnitt der Wiener Unterweltsgeschichte. Aber ich habe herausgefunden, dass es noch 2005 wahrscheinlich noch fünf Stoßlokale in Wien gegeben hat. Und zwar in Otterkring in der Wilhelminenstraße, in Meidling am Gaudensdorfer Gürtel, in der Josefstadt am Lerchenfelder Gürtel, in Favoriten in der Laxenburger Straße und in der Leopoldstadt im Prater natürlich, wo sonst. Das war eigentlich mal von der Wiener Unterwelt. Aber ich habe euch ja noch einen Special Guest versprochen, glaube ich. Und vielleicht möchte der jetzt auf die Bühne kommen und auch was erzählen von seiner Begegnung mit der Wiener Unterwelt. Papa! <lacht> Und zwar haben wir hier auch was mitgebracht. Das ist leider ein bisschen zu klein natürlich, als dass ihr es lesen könntet. Darum werde ich es euch
0: vorlesen.
1: Das ist erschienen in der Zeitung Express im Januar 1968. Titelblatt verdammt in alle Ewigkeit für Stanker Trompeterabschied vom Bandenboss. Feierliches Begräbnis für den erschossenen Gangster. Weil mein Vater hat auf dem Begräbnis vom Oswald Stanker Trompete gespielt. Und zwar so ohne es zu wissen. Aber erzähl uns mal, wie kam es dazu?
2: Naja, das war so. Es kam ein Anruf an die Musikakademie, dass ein Trompeter für ein Begräbnis am Ottergringer Friedhof gebraucht wird, der den Zapfenstreich aus verdammt in alle Ewigkeit spielen soll. Das kam zu einem Lehrer, fragte mich, wie ich in den Unterricht kam. Sag, die brauchen einen Trompeter für ihr Begräbnis am Ottergringer Friedhof, Zapfenstreich, verdammt in alle Ewigkeit, kannst du das machen? 100 Schilling sind zeit halt. Habe gesagt, ja, freilich, mache ich ja,
1: 100 Schilling, ich habe nachgeschaut, gar nicht so viel Geld. Na, damals schon. Ja. Ja, oh. ja für dich, aber, also ich meine. Ja. Aber ich meine jetzt, so als, als Gage, also...
2: ja naja, gut.
1: <lacht> mit Inflation und allem.
2: Äh, na ja ich kam dorthin, mit meiner Trompete, ja stehe herum am, am Friedhof, mhm. sehe eine vornehme Trauergemeinde. Also lauter gut gekleidete Leute, ja. Und eine Menge Reporter mit Kameras. Und frage ich an, an einen Reporter, sagen sie, wer, wer, wer ist denn das, wo ich da... Jetzt bloßen so, wen grams denn da ein? Sagt er, na kommt's her zu, zu seinen Kollegen, kommt alle her, der Kerl weiß nicht, mit wem er es zu tun hat. <lacht> sagt er zu mir, der Stoßkönig von Meidling, der Oswald Stanker. Von
1: Stoßkönig von Otkring. Oder Ottergring,
2: ja, aber <lacht> der war auch in Meidling tätig. Ja, eh, ja, ja. haben wir ja gehört. <lacht> ja. Und habe hab ich gesagt, naja, und äh, wer ist da zuständig für mich? Hat er gesagt, ja, da unten ist so also ein Zeremonienmeister von, von der Trauergemeinde, ja, der, der da ganz außen steht, zu dem gehst du hin. Und, ja. Ja, ich gehe hin zu dem und denke mir, ja, 100 Schilling ist ein bisschen wenig. <lacht> Bei so f- viel vornehmen Leuten ja, und äh, nur und zu Unterwäldern, da kannst du schon mehr verlangen. Ne? Und, und Geh hin zu dem und äh, sag, na, ich bin der Trompeter. Sagt er, sicher schon. Dann stößt er da auf und ich gebe dir ein Zeichen und da hast du den Hunderter wie ausgemacht. Habe ich gesagt, Moment, ausgemacht. War überhaupt kein Hunderter. Mir ist nur gesagt worden, ich soll da spielen. Sagt dann ja und was kosten dann? Habe ich gesagt, na drei schon. Nicht? <lacht> so, das war das, äh, der Anfang einer. Äh, ja. U- unter, Musikkarriere. Unterweltkarriere, sozusagen. Du bist Nein. wahrscheinlich
1: der einzige Mensch, der sich traute hinzugehen, wenn er weiß, das sind gefährliche Menschen und sagt, ja, ich will aber mehr Geld.
2: Na, so gut, ich habe dort, hab dort Blasen, ja, ja. Und dann bin ich wieder in, in den Unterricht gekommen zu meinem Lehrer und der sagt, na, no, wie war's, habe ich gesagt, ja. Geht schon in Ordnung. Ich, äh, hat er gesagt, hast du einen Hunderter gekriegt? Habe ich gesagt, nein, ich bin gesagt, drei Kost. Hat er gesagt, bist du narisch? Erst die bringen die vielleicht um? Auch habe ich gesagt, nein, das hätten sie sicher nicht gemacht, weil es ist ja ständig einer begraben worden von denen. Und da hätten sie mich vielleicht nochmal gebracht.
1: Ich lese jetzt jetzt kurz vor, was da steht. Also der Papa war wirklich mit mit, ähm, Foto auf der Titelseite, hier von hinten und dann innen beim Artikel noch einmal von der Seite zu sehen. In der ersten Reihe kann man es vielleicht sehen. Wie alt warst du da? Da war
2: ich etwas (lacht) jünger. Noch
1: keine 30? Nein, Mitte 20, sowas wahrscheinlich, gell? Ja. Mit dem Zapfenstreich aus »Verdammt in alle Ewigkeit« nahmen Dienstagnachmittag Freunde und Verwandte von Gangsterboss Oswald Stanker 36 Abschied. Während der Sarg in das Grab gelassen wurde, blies ein Trompeter im Hintergrund der kleinen Trauergemeinde. Oswald Stanker war bekanntlich am Silvestertag während eines Feuergefechts zwischen konkurrierenden Unterweltbanden erschossen worden. Zwei weitere Unterwältler wurden dabei schwer verletzt. Einer von ihnen, Karl Kohler, steht unter dringendem Verdacht, die tödliche Kugel abgefeuert zu haben. Die berüchtigten schmutzer aus Meidling, die ebenfalls zu den Akteuren der Gangsterschlacht gezählt hatten, werden von der Polizei noch gesucht. Und das uns den Zapfenstreich mitbracht.
3: Super, danke. Ja, vielen Dank, äh, Franziska, für den spannenden Ausflug in die Wiener Unterwelt und vielen Dank an den Herrn Papa für den Zapfenstreich. <lacht> Wir haben noch nicht ganz Zapfenstreich. Wir haben jetzt noch Zeit für ein Q&A. Wir werden das Mikro herumreichen und ihr könnt gerne Fragen an die Franziska stellen, die euch auf der Zunge prellen. prellen. Brennen. Ich werde vielleicht mit einer Einstiegsfrage beginnen. Franziska, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, einen True Crime Podcast zu machen? Ich bin so viel zugefahren.
1: 2018. Und da habe ich True Crime Podcasts gehört, auf Englisch. Und habe mir gedacht, aha, naja, cool, aber gibt es das eigentlich auch auf Deutsch? Ich habe nichts gefunden. Bei der normalen Spotify-Suche, ich habe einfach nichts gefunden. Ich glaube, die ersten haben da begonnen. Ich glaube, Zeitverbrechen hat da auch gerade erst angefangen. Vielleicht war ich ein bisschen zu früh dran. Und dann habe ich mir gedacht, na super, machst du selber? Und dann habe ich mit einem Freund zusammen den... Podcast konzipiert und den Namen gefunden und dann hat sich das Erscheinen aber leider immer wieder weiter nach hinten verschoben, weil er so viel zu arbeiten gehabt hat und dann eine neue Freundin und dann wird es schwierig, ähm, noch Zeit für andere Sachen zu finden. Und ja, deswegen ist dann, sind die ersten Folgen im Dezember 2019 erschienen. Also vor ziemlich genau drei Jahren. Ja, genau. Jubiläum.
3: <lacht> Haben wir eine Frage aus dem Publikum? Ich sehe leider gar nichts.
1: Wie kamst du zu deiner Quellen? Oh. Um, also welche Quellen verwendest du genau? Google ist dein Freund. <lacht> Nein, also ganz ehrlich, ja, wirklich, Google ist immer dein Freund heutzutage. Und jetzt zum Beispiel da für diesen Text habe ich ein Buch gehabt eben über den Peppi Daschner. Vieles gibt es als E-Book, was dann sehr viel praktischer ist, als in irgendeine Bibliothek zu laufen und sich irgendwas herauszusuchen. Und Ganz viele Zeitungsartikel gibt es zum Glück auch online zu finden.
3: Ich wollte dich auch fragen, wie wie du die Auswahlkriterien, also wie und wo du die Fälle findest und und was Mhm. deine Auswahlkriterien sind, wo du dann sagst, das eignet sich gut für einen Podcast.
1: Ich habe eine ganz lange Liste, wahrscheinlich wissen die meisten von euch, die den Podcast kennen, das auch, ähm, von irgendwie über 200, 250 Fällen, die ich einfach irgendwo mal kurz was drüber gelesen habe, aufgeschnappt habe und mir gedacht habe, ah, das könnte interessant sein, dann kommen die auf diese Liste und dann, wenn ich einen neuen Fall schreiben möchte, eine neue Episode schreiben möchte, dann schaue ich auf diese Liste, suche mir was aus und ja, <lacht> steigere mich dann da hinein in dieses
3: Thema. Du sagst ja auch, also Humor ist sehr wichtig bei deinem Podcast, ohne natürlich jetzt respektlos mit, mit den Opfern umzugehen, über, über die Opfer zu sprechen. Gibt es denn auch Fälle, die du recherchiert hast, wo du dann zum Schluss gekommen bist, das ist
1: jetzt eigentlich zu arg, das kann man eigentlich
3: gar nicht erzählen?
1: Ja, tatsächlich einmal. Es ist eigentlich ein Wunder, dass es einmal war. Aber ich muss auch sagen, es ist, es ist ein Fall aus Tschechien, wo mit kleinen Kindern ganz schlimmes Dinge gemacht wurden und da habe ich abbrechen müssen. Das habe ich nicht nicht durchgestanden, mich da jetzt wirklich mehrere Stunden oder Tage damit zu beschäftigen in diesem Detail. Gibt es denn andererseits auch Fälle, wo so
3: die Grenzen zwischen Gut und Böse manchmal nicht so klar sind, wo man die Täter vielleicht auch in irgendeiner Form verstehen kann?
1: Waren sie denn heute immer so klar? Der Alois Schmutzer hat gesagt, er hat nie irgendwas Böses da. Ich meine, das ist alles nur falsche Anschuldigung. Na, ähm, ja, also ich finde tatsächlich, ich versuche immer gern was über, die, über das Leben der Täter und, wenn es geht, auch der Opfer herauszufinden. Man kann nicht immer sagen, ja, na, dem ist das passiert, deswegen hat er das gemacht. Aber es, es gibt halt ein bisschen einen Einblick und dann vielleicht auch hin und wieder ein bisschen sowas wie ein Verständnis.
3: Taschner Pepe hat einfach nie eine Chance.
1: Na, den Spruch!
3: <lacht> Was machst du denn selber, wenn dir das Thema Mord und Kriminalität
1: mal zu viel wird? Was machst du denn für deine Mental Health? Ich schaue mir Komödien an und so dumme Sachen wie Too Hot to Handle auf Netflix. So eine Show, wo die schönsten, durchtrainiertesten, zum Teil dümmsten Menschen der Welt sich treffen und keinen Sex miteinander haben dürfen, weil sonst kriegen sie kein Geld. Und sie halten es nicht aus, und das ist herrlich. Gut, danke für den Tipp. Du
3: sagst auch, dass du das Beste tust, dein Bestes tust, um Fakten von grausamen Verbrechen klar darzustellen, und hoffst, dass du vielleicht sogar dazu beitragen kannst, das ein oder andere Verbrechen in Zukunft zu verhindern. Wenn man sich jetzt die Mutter aller True Crime Podcasts, Serial, anschaut, da sie erst teuer der mutmaßliche Täter freigesprochen worden, nicht zuletzt wegen der Recherche und Aufklärungsarbeit, die Sarah kinick da geleistet hat. Jetzt ist es aber halt so, dass das nicht ganz unumstritten ist. Es gibt ja diese schwierige Diskussion, ob True Crime Podcasts jetzt noble Aufklärungsarbeit leisten oder, oder sich doch am menschlichen Leid bedienen. Wie siehst du das? Du behandelst ja keine aktuellen Fälle. Ich glaube, du kannst das ja. kann's also ein bisschen ähm, objektiv distanziert beantworten.
1: Genau, also ich möchte mich nicht in laufende aktuelle Ermittlungen einmischen, weil damit kann man auch einiges kaputt machen. Wahrscheinlich werde ich auch keinen Fall aufklären können, auch wenn ich mich manchmal bei der Arbeit ein bisschen wie ein Detektiv fühle. Und das ist ein schönes Gefühl. Gerade bei den ungelösten Fällen denke ich mir so, ja, aber, aber da, da hätten es doch das und warum nicht? Und eigentlich müsste ich jetzt den Mörder finden und ich tue es nie, <lacht> Glaube ich. Aber ich finde, also ich, ich habe mich auch immer bemüht, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, in die Richtung hin, was macht eine Sekte, eine High-Control-Group aus? Wie kann ich mich verhalten, wenn mein Kollege, meine Freundin, meine Schwägerin in die Fänge von solchen Leuten gerät? Was kann ich eben tun? Oder auch, was sind die Anzeichen von häuslicher Gewalt? Weil ganz viele Leute sagen, ich weiß gar nicht, ob das, was mein Freund macht, schon häusliche Gewalt ist. Kann, darf ich mich schon beschweren? Die Antwort darauf ist, ja. Wenn du schon so fragst, ja, auf jeden Fall. Ähm, also da muss man einfach auch immer wieder drüber reden, damit es den Leuten bewusst wird, was auch ihre Möglichkeiten dann sind.
3: Noch eine Frage aus dem Publikum. Wie kam dir die Idee zum Extrablatt?
1: Weil halt die Fälle in den Episoden immer etwas älter sind, haben wir einfach gesagt, ja, wäre es nicht lustig, auch über was Aktuelleres zu reden. Und der Gedanke dahinter war auch, dass ich gemeint habe, aber es wäre doch so schön, wenn wir vielleicht von Leuten selbst ihre Erfahrungen auch bekommen könnten. Und da haben ganz viele tolle Leute ihre eigenen persönlich erlebten Geschichten eingeschickt. Und auch daraus kann man wieder was lernen oder sich selber darin erkennen.
3: Noch eine Frage? Ähm, also ich kann gut nachvollziehen, dass man die Quellen über Google und so findet, aber du hast ja ganz viele alte Fälle mhm. und sagst, du hast diese lange Liste. Ich frage mich, wie du auf die, über die stolperst, dass du so eine lange Liste findest. Ist das über die Recherchen? oder?
1: Ja, also oft komme ich von einem Fall dann auf einen anderen, den ich wieder auf die Liste dazuschreiben kann und so. Aber es kommen auch E-Mails rein und die Leute sagen, hey, hast du schon von dem gehört? Und dann sage ich ja oder nein. Und ähm, Also manchmal heißt es, hey, hast du schon von Ted Bundy gehört? Sag, ja. <lacht> aber manchmal ist es halt irgendwie, hast du vom, ich erfinde jetzt was, Würger aus äh, Dietmarskirchen gehört. Und dann sage ich, oh. Hm, wann war denn der? Schaue ich mal, ob ich genug dazu finde. Weil ganz ehrlich, manchmal ist es auch einfach so, dass eine Pressemitteilung herausgegeben wird und dieselbe Pressemitteilung kommt in sieben Zeitungen heraus und du findest nur diesen einen Absatz und sonst nichts. Und dann muss ich sagen, ja leider, über den Bürger aus Dietmarskirchen kann ich nichts machen, weil ich finde nichts. Danke
3: Franziska für den spannenden Abend und jeden Montag wöchentlich gibt es eine neue Folge. Ganz genau, ein bisschen ja. Schönen Abend euch, danke fürs Kommen, kommt's gut heim. Vielen herzlichen Dank,
1: Pussy, Papa
0: Ever <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby